0: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en mi parte y grande en misericordia. Y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por este momento especial que nos das para acercarnos a meditar en tu Palabra para reflexionar en ella mi Señor te rogamos misericordia te rogamos que por amor de tu nombre quieras dirigirnos y enseñarnos quieras encaminarnos en tu buena voluntad y que tu Espíritu Santo sea iluminando nuestro entendimiento que comprendamos lo que tú quieres lo que tú nos hablas Señor haz que tu palabra corra y sea glorificada y que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor. Y queremos escuchar tu voz. Permítenos hoy por tu palabra escuchar tu voz. En el nombre de Cristo, te lo rogamos y te damos muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Este... En la primera parte de la reflexión que hemos comenzado en el capítulo 4 de Jonás, hemos visto la actitud que tuvo el profeta frente a la misericordia de Dios para con la gente de Nínive. La gente que se arrepintió y Dios los libró. Dios detuvo la destrucción en contra de Nínive porque se arrepintieron. Pero ¿qué fue lo que causó esto en Jonás? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué fue lo que causó? ¿Grande alegría? ¿Empezó a cantar grande gozo hay en mi alma hoy? No, estaba lleno de ira, estaba totalmente disgustado. Él no se complació en el actuar bondadoso del Señor, porque Él quería que se cumpliera el juicio, la destrucción, y como no sucedió así como Él esperaba, se llenó de ira. Tenía un gran malestar y estaba muy afectado. Jonás estaba enojado contra Dios. Pero debemos seguir meditando en este tema, observando en la experiencia de este profeta, para que nosotros identifiquemos también los motivos de nuestro posible enojo y lo que Dios dice al respecto. Por cierto, de ningún lado vemos en la Biblia que... Jonás le, o que Dios más bien le pida a Jonás que lo perdone por causarle ese gran enojo, ¿cierto? Así que es blasfemo lo que algunos dicen que para tratar el enojo o para tratar la amargura tú tienes que pedir eh, darle perdón a Dios, o sea, tú tienes que perdonar a Dios por haber permitido tantas situaciones difíciles en tu vida que te han amargado. Eso no hay no hay tal cosa. Pero por ahí hay algunos que se han inventado ese cuento Pero eso no está acá en la Biblia No vamos a tocar todos los aspectos que la Biblia O todos los tópicos que la Biblia habla acerca del enojo Porque tendríamos mucho tiempo todavía por abarcar Pero aquí vamos a ver algunos de esos aspectos Acerca del enojo que tenía Jonás Y en general algunos principios que podemos tomar para nosotros también Ya hemos visto en los primeros versículos que lo primero es identificar la causa del enojo y no solamente su fruto. Es decir, no solamente ver la mala conducta, la mala reacción en un momento dado, sino la motivación de esa mala conducta. ¿Cuál fue la mala conducta de Jonás en un principio? ¿Se acuerdan? No obedecer a Dios, no ir a Nínive cuando Dios le dijo que fuera. Él tenía una motivación y acá en el capítulo 4 nos dice cuál era esa motivación para no obedecer. Y bueno, ustedes y yo sacamos cualquier cantidad de excusas, ¿no? Vamos a hablar también acerca de eso. Entonces, ahora en el versículo, en el mismo versículo 2 y el versículo 3, nos habla de, las, de la causa de este comportamiento de, de Jonás, pero también las malas consecuencias de ese fruto. Vamos a hablar entonces de lo que Jonás estaba creyendo y haciendo, Estando enojado contra Dios. Cuando nos enojamos, estamos pensando en algo. Estamos creyendo algo. Estamos seguros de algo. Pero realmente lo que creemos es correcto. Y lo primero que vemos acá es que Jonás tenía una perspectiva equivocada. Ese es el primer punto de nuestra segunda parte del estudio del enojo contra Dios en la experiencia del profeta Jonás en el versículo 2 de Jonás, capítulo 4, aunque ya lo habíamos empezado a abordar en, en la semana pasada, Dios decidió no enviar el juicio contra Nínive porque se habían humillado y Dios había, los había perdonado. O Dios, dice nuestra traducción, aunque no nos gusta mucho, se había arrepentido de hacerles mal. Es decir, Dios determinó no hacerles el mal. Porque el Señor dice, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que viva, que se arrepienta para que viva. Ese es el propósito de Dios. Y por eso Él habla del juicio, para que se arrepientan. Y el profeta ahora justifica su antigua desobediencia, su proceder pecaminoso, su locura, cuando se había ido a Tarsis. Repasemos, leamos rápidamente otra vez el versículo 2 del, del capítulo 4 de Jonás. Todos. Y oró a Jehová y dijo, ahora oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresurí, apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Por cierto, usted se ha... ...tratado de justificar alguna vez también... ...de su mal proceder ante Dios... ...él está diciendo... ...señores que yo sabía que tú eres muy misericordioso... ...y que tú ves un corazón contrito y humillado... ...y no lo desprecias... ...entonces yo no quería que esta gente... ...tuviera un corazón así... ...y tú los perdonaras... ...entonces yo mejor me iba para otro lado... ...en otras palabras... Jonás está diciendo... ...yo tenía toda la razón... ...o sea él está diciendo... ...viste señor... Viste Dios, por eso fue que yo eso lo porque yo sabía que tú ibas a actuar de esa manera. Oye, ¿no le parece una locura? O sea, no hay explicación para eso, pero así se comportó. Y lo triste es que cada uno de nosotros muchas veces nos comportamos de esa manera también para justificar nuestro mal proceder delante de Dios. ¿Alguna vez alguien se ha enojado contra usted? ¿Y usted se ha enojado contra alguien? ¿Mm? ¿Y con mucha intensidad de pronto? Bueno, cuando los hijos no hacen caso, el papá se va espelucando también y sacando la correa, ¿no? El profeta estuvo muy enojado. Y no fue motivo de honra para él, así como tampoco lo es para nosotros. O sea, no estamos diciendo aquí, ah pues, si Jonás lo hizo... ¿Se acuerdan que la vez pasada citábamos un autor acerca del enojo, diciéndole, el enojo está en la Biblia, la Biblia lo muestra. Y es una realidad de la gente. Pero entonces, porque Jonás, el profeta de Dios, el hombre de Dios, sintió enojo, y estaba enojado contra Dios, yo tengo derecho a estar enojado también. Pues, si el profeta lo hizo, ¿qué no lo voy a hacer yo? no. Decíamos también en su momento que estas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo, para que no hiciéramos el mal que ellos hicieron, sino que nos arrepintamos y tengamos una conducta diferente. Bueno, el profeta estaba enojado gracias a una perspectiva equivocada. Y hermano, yo quiero que usted le preste mucha atención a esto. Este hombre se enojó porque tenía una perspectiva equivocada, porque estaba viendo las cosas, tenía un pensamiento equivocado mucha gente está sufriendo hoy día precisamente porque tiene un pensamiento equivocado porque tiene una concepción errónea de la vida hay gente deprimida hay gente angustiada hay gente que no sabe qué hacer porque tienen una perspectiva equivocada de la vida hay gente que usted ve que sufre y, y realmente sufre mucho pero desafortunadamente sufre mucho porque no piensa correctamente. Porque está creyendo unas cosas que no son. Jonás tenía una perspectiva equivocada acerca del carácter de Dios. El profeta recita lo que el salmista David había dicho. Vayamos al Salmo 103, versículo 8. David, inspirado por el Espíritu Santo y experimentando en su vida la obra de Dios pudo decir lo que Jonás ahora está recitando Salmo 103, versículo 8 ¿qué dice? ¿quién lo tiene? es decir, Jonás no está diciendo algo nuevo Jonás está hablando de lo que se conoce de Dios de lo que Dios ha dado a conocer y David fue el hombre que vio las misericordias de Dios David fue el hombre que vio a ese Dios que es Tardo para la ira y grande en misericordia Él vio que la misericordia de Dios definitivamente fue grande Para con Él Lo experimentó Ahora, revisemos que Jonás tenía unas declaraciones muy ortodoxas Es decir, muy correctas, muy bíblicas Era presbiteriano yo creo <risa> Él era preciso en lo que estaba diciendo Por ejemplo, Jonás 1.9, recordémoslo rápidamente Veamos unas citas Donde vemos a Jonás Hablando lo correcto Delante de Dios Jonás 1.9 ¿Qué dice? ¿Qué respondió Jonás Todos? ¿Estaba diciendo Algo correcto de Dios? Es el que hizo Todas las cosas Es el Dios Que se relaciona Con su pueblo el Dios eterno, el Dios del pacto. Cuando el Señor lo libra de la muerte, Él también da una declaración maravillosa acerca de Dios. Jonás capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. ¿Qué dice? miren estas cosas tan maravillosas que está declarando él está diciendo la salvación es de Dios la salvación es del Señor bueno uno diría este es un maestro tremendo pues es un profeta habla de parte de Dios pero miren la locura del profeta ahora está sumamente furioso con Dios porque Dios actuó en consecuencia con su carácter pero a él no le gustó esto me lleva a mí a pensar que las declaraciones que antes había dicho, de, había dado Jonás, en realidad no las comprendía. En su vida práctica no las comprendía. ¿sí? De pronto él podía dar una cátedra, pero faltaba en su vida se comprendiera esta verdad Digamos que él tenía una gran declaración de fe correcta Que se ajustaba a lo que Dios había revelado acerca de sí mismo Pero esta declaración no correspondía con su forma de ver las cosas Con su forma de comprender la providencia de Dios El gobierno soberano de Dios sobre todo y sobre todos Esta mañana decíamos Dios es soberano es independiente de todo y no necesita de nadie. Pero Dios gobierna sobre todo y sobre todos. Bueno, y si Dios gobierna, ¿cuál es la implicación de esa soberanía de Dios? No basta con quedarme allá arriba en el ámbito académico, teológico, diciendo Dios dice que Él es esto. Ese Dios que hizo todas las cosas, el Dios soberano, era el que Jonás decía que temía y que servía. Pero parece que no estaba comprendiendo en realidad estas cosas. Es como hoy nosotros decir, por ejemplo, el Señor es soberano. Y cantamos en nuestro culto de adoración, cuán grande es Él. Pero nos invitan a tirar piedra, a protestar contra el gobierno. Y decimos, listo. O si no, vamos a hacer cacerolazo allá en la casa, a hacer bulla allá. O si no, publiquemos en redes sociales, el pueblo hay que luchar, el pueblo unido jamás será vencido, y toda esa cantidad de, de cosas. Es coherente decir que Dios es soberano, que Dios gobierna sobre todo y sobre todos, y estar en contra de una autoridad legítimamente establecida por Dios. No tiene coherencia. Aquí no se trata de que usted sea de derecha, que tenga pensamientos de derecha o de izquierda. Aquí se trata de lo que Dios nos está enseñando, lo que Dios nos está diciendo. Coherencia. Y tristemente, mis hermanos, ustedes y yo, pecamos contra Dios por falta de coherencia. Entre lo que decimos creer y lo que vivimos. Y tenemos que arrepentirnos de ello y tomar esto en serio y volvernos realmente al Señor ¿dónde está la correspondencia entonces entre esa declaración y lo que vivimos? ¿dónde está la correspondencia entre lo que decimos creer y la perspectiva de una vida centrada en Dios? podemos estar aquí reunidos adorando al Señor, meditando en su palabra pero no podemos caer en el dualismo de lo sagrado y lo secular o sea, lo único sagrado en mi vida es el día del culto. Porque estamos adorando a Dios, dedicamos unas horitas para estudiar la palabra, para cantar, para orar. Y salimos del culto y ya se acabó lo sagrado y ahora entra lo secular. Eso es una locura. Nosotros no podemos desligar nuestra alma de nuestro cuerpo. El día en que se desligue nuestra alma de nuestro cuerpo es porque ya nos morimos. Eso no se puede hacer así. O sea, usted no sale de aquí y llega a la casa y, y ya dejó de ser santo. No, sigue siendo santo porque Dios lo apartó para él. Pero a veces hay estas inconsistencias, un dualismo en la forma de ver las cosas como si la Biblia fuera solamente para el culto. que acojo la Biblia solamente el domingo al culto. ...o de pronto el sábado en la tarde... ...para los que llegan temprano a la clase... ...para alistar el, el... estudio... ...no señor... ...así no es... ...es decir... ...al punto al que voy es... ...no podemos caer en esa dualidad... ...de que yo solo cojo la Biblia... ...para algunas cositas... ...de mi vida... ...tiene que permear todo... ...todas mis relaciones toda mi, mi, mi concepción de la vida vayamos a Santiago capítulo 2 versículo 19 rápidamente es como si nosotros pensáramos lo correcto acerca de Dios pero pensáramos que lo correcto se limita solamente a confesar algo de Dios sin importar lo que creemos adentro de nuestro corazón y experimentamos a diario Santiago decía ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y ahí estaba haciendo Santiago un llamado a la iglesia a conocer el carácter de Dios que no se limita a un listado de atributos o perfecciones, definirlos bíblicamente y hacer una excelente disertación teológica sino que está enfatizando en un conocimiento que debe dirigir nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Tristemente, Jonás utilizó para mal este conocimiento que tenía de Dios, pero en realidad lo que tenía era una perspectiva equivocada del carácter de Dios. No pensó cuán glorioso sería una nación enemiga se convierta a Dios. No pensó en cuán maravilloso sería que al ser objeto de la misericordia de Dios, esta nación conociera al Dios de Israel. Él no pensó en que incluso su nación podría ser beneficiada con esto. No nos beneficiaría a nosotros que nuestros vecinos, que nuestros compañeros de trabajo conocieran a Cristo. Vamos a ser muy bendecidos. Que nuestros gobernantes conozcan a Cristo. ¿No sería de beneficio para nuestra nación? Totalmente. Pero Jonás no pensó en estas cosas, no consideró de pronto estas cosas. Como no se cumplió lo que él había dicho, se enfadó. Porque tenía una mala perspectiva del carácter de Dios, de su relación con Dios. Jonás había dicho en el capítulo 1 versículo 9 que temía a Dios al Dios del pacto al Dios que permanece para siempre al Dios que es fiel a su promesa al Dios que siempre ha estado que siempre está y que siempre estará con su pueblo esto era cierto pero Jonás como que no estaba entendiendo que la cabeza de ese pacto es Dios que el dueño y dador de la promesa es Dios y se le olvidó como que Dios es el rey. ¿Qué dice el Salmo 95, versículo 3? Y se prepara también a alguien Malaquías 1, 11. Nuestra perspectiva debe ser ajustada a la relación que tenemos con Dios. Salmo 95, 3, ¿qué dice? Él gobierna. Él es el único verdadero. Y en Malaquías 1.11, cuando está reprendiendo a su pueblo por su desobediencia, también le declara cuán grande es Él. Le declara que Él es Rey. Malaquías 1.11, ¿qué dice? Él es rey grande. En otras palabras, mis hermanos, es Dios quien establece la relación con nosotros. Es Dios quien establece lo que es mejor para nosotros y a quien debemos estarle sujetos siempre. Pero vimos en el capítulo 1 de Jonás una abierta rebelión del profeta contra Dios que se apartó de su voluntad. Y ahora, en los capítulos 3 y 4, aunque obedece externamente a un llamado de una proclamación de parte de Dios no se encuentra a gusto con la determinación de Dios. Como si la voluntad de Dios no fuera agradable y perfecta. La Biblia nos dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. En esto conocemos que amamos a Dios, en que guardamos su mandamiento y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, los mandamientos de Dios no son una cadena que nos amarra, que nos oprime, no es algo que nos produce daño. Al contrario. Nos da verdadera libertad. Porque el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no es cierto, hermanos, que en algunas situaciones dejamos de considerar en nuestras vidas la buena voluntad del Señor. No es verdad que a veces nuestro entendimiento se nubla y, podemos y no podemos apreciar la bondad del Señor en cada situación. No es cierto que algunas veces nos enfadamos porque queremos... Hacer nuestra propia voluntad Y dejar a un lado el mandamiento de Dios O algunas veces nos hallamos haciendo cosas Que Él nos manda Pero lo hacemos simplemente Por un compromiso Por cumplir con un compromiso A regañadientes porque nos toca Pero sin el gozo de honrar al Señor Con nuestras acciones Jonás tenía una perspectiva equivocada no estaba entendiendo, Dios era el que establecía la relación con él. Era Dios el que lo dirigía, no al revés. Él tenía también una perspectiva equivocada de la voluntad de Dios. No podía comprender cómo era posible que un pueblo pagano, alejado de Dios, que no hacía parte del pacto, llegara a ser objeto de la misericordia de Dios. Israel tenía la luz de los mandamientos de Dios. Ibe no tenía eso. Parece que el profeta no consideró el propósito de su nación, de ser luz, de ser sal. Ese era el propósito de Israel en realidad. Pero parece que este hombre pensó que el pueblo de Dios era solamente esta nación como tal y pensó que la gracia de Dios no podía ser recibida por nadie más. No consideró que tanto él como su pueblo estaban desobediendo e irritando al Señor con sus constantes desobediencias. ¿Se acuerdan que Jonás tuvo un ministerio durante el reinado de un hombre llamado Jeroboam II? ¿Y que este rey cómo fue? ¿Fue una perita en dulce como decimos por allá? ¿O, ¿o un rey piadoso? No, fue un rey malo. Por muchos años reinó. Bueno, en ese tiempo lo puso Dios a, a Jonás, para mostrarle, mire la decadencia del pueblo, mire la maldad de sus propios gobernantes, y no se quieren arrepentir, no quieren obedecer a Dios, teniendo la ley de Dios, siendo un pueblo especial, teniendo esa gracia, esa misericordia de Dios, tanto Jonás como el pueblo, eran llamados a esta obra de Dios, a conocer realmente la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, se lo mostró el Señor con el arrepentimiento de Nínive. Porque la voluntad de Dios en Isaías 55, 7 es que el impío se vuelva de su mal camino. El Señor llama, deje el impío su mal camino, vuelva a Dios y Dios tendrá de él misericordia. Primera Tesalonicenses 4, 13, ¿qué nos dice el Señor hoy a su iglesia? ¿Cuál es la voluntad del Señor para nosotros? Para el pueblo de Dios Primera Tesalonicenses 4.3 queremos hermanos que Acerca no? Perdón ¿4.3? ¿Cuatro, pues tres? ¿Cuatro, tres? Tres, tres, tres. La voluntad de Dios de cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa santidad y honor. la voluntad de Dios dice acá es vuestra santificación Cristo oró santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad ¿qué es lo que Dios quiere de su iglesia? que viva de acuerdo al llamado que Dios le dio en esa santificación entonces una verdadera conversión un verdadero arrepentimiento, una pequeñuina genuina y no un mero formalismo religioso Ni siquiera una proclamación muy ortodoxa Pero que no trasciende de la vida Hoy algunos creen que la voluntad de Dios Es que le den cierta cantidad de dinero a Dios Por medio de las siembras, los pactos que hablan en, en, en algunos lugares Para que de esta manera Dios los prospere Otros creen que la voluntad de Dios es desarrollar ciertas actividades eclesiásticas como muestra de servicio y de adoración. Pero en su casa, en su relación familiar, no hay disposición de servir a Dios mediante un servicio negado y desinteresado a su propia familia. Y no pocos creen que la voluntad de Dios es darles todo cuanto se les antoja. Y en lugar de ver a Dios como el Supremo Rey, convierten a Dios en su súbdito. El que está para concederle todos sus deseos mágicamente. Y cuando se encuentran con algo diferente a lo que estaban considerando, hacen lo mismo que Jonás. Se enojan contra Dios. Y no se dan un instante para considerar si están equivocados. Simplemente se llenan de ira porque no salen las cosas como ellos querían o como ellos consideraban que era la voluntad de Dios. Pero todo esto no es más que una perspectiva equivocada Que lleva a dar malos frutos A sentir y a dar rienda suelta a malos deseos Y este es nuestro segundo punto Cuando Jonás está enojado contra Dios Y ahora en el versículo 3 está expresando un deseo malvado Leamos Jonás capítulo 4 verso 3 ¿Qué fue lo que le pidió Jonás a Dios? Leámoslo Mire tan enojado que estaba este hombre, que ahora le pide a Dios que le quite la vida. ¿Recuerdan cuántas veces ha orado Jonás hasta aquí? ¿El relato nos habla cuántas veces ha orado Jonás? Lo vimos orando, en realidad, cuando lo echaron al mar. Pidiendo socorro ahí del Señor, pero de eso nos enteramos en el capítulo 2, cuando él estaba dando gracias a Dios por la salvación que le dio. Entonces, diríamos, van dos veces. Y ahora esta sería la tercera vez que Jonás ora. El relato bíblico nos habla que está orando. Y uno dice, pero mire este tipo de oración. A la que la que está haciendo Jonás. Aunque en el vientre del pez oró y le dio gracias al Señor, exaltando a Dios. Ahí no expresó arrepentimiento. Y uno diría, hombre, después de estar tres días metidos en el vientre de una ballena, de un pez enorme, uno tiene que salir de ahí transformado, ¿no? Uno tiene que salir de ahí, Señor, te voy a servir con todo mi corazón, todo lo que tú quieras, todo lo que tú digas, eso lo voy a hacer. ¿Han escuchado algunas personas que dicen que han ido al cielo o al infierno y llegan, mejor dicho, paniqueando a todo el mundo realmente? O, o el tema esto de los encuentros. Usted va a un encuentro, le ponen las manos, le ministran, le sacan los demonios y entonces ya usted queda listo a servir al Señor y a vivir una vida que glorifique a Dios. ¡Mentira! Ninguna de esas cosas lo va a cambiar. Ninguna de esas cosas le va a transformar Es a medida que usted va comprendiendo la palabra de Dios Que usted va conformándose a lo que dice la palabra de Dios Que va a haber esa transformación en su vida Por eso que Pablo nos dice No nos dice, vaya donde el pastor que tiene más unción Para que eh, reciba allí el, el cambio que necesita Y su vida sea diferente No, lo que dice Pablo es no se conformen a este siglo, sino transformen su manera de pensar, de acuerdo a lo que Dios les dice, porque eso va a ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es su culto diario. No hay que esperar hasta el día domingo para ofrecer culto al Señor, hermanos. Mañana, el resto de la semana, tenemos que ofrecernos a Dios en culto diario. Sacrificio vivo al Señor. Pero una experiencia emotiva en un momento dado no nos va a cambiar, no nos va a transformar. ¿Sí? Usted puede llorar mucho en un momento dado y decir que siente el amor, la misericordia de Dios, pero eso no lo va a cambiar. Eso no lo va a transformar y parece que a Jonás... No lo cambió, no lo transformó. Porque ahora, mire, primero orando solo para que Dios lo salvara, ¿no? Ahí sí, cuando viene el problema, cuando está a punto de morir, ahí sí, ahí Ay, Señor, ayúdame. Pero cuando oró también, dando gracias a Dios, parece que había cierto orgullo en el hombre. El Señor escuchó mi oración, aleluya, gloria al Señor, qué bueno. Dios me escuchó y nos alegramos porque Dios nos escucha, eso está bien. Pero no estaba diciendo Dios me perdonó. Dios me hizo reconocer mi pecado y, y me transformó. No dijo eso. Y ahora cuando ve lo que Dios hace, que no era lo que él esperaba, le dice, Señor, te ruego que me quites la vida. Jonás está deseando morir para no ver el bien de otros esto es una locura después de quejarse contra Dios mire lo que hace Jonás después de quejarse contra Dios con su carácter bondadoso misericordioso que perdona al que se arrepiente y que no destruye al que se vuelve de sus malos caminos le pide a Dios que tome su vida está tan furioso se siente tan defraudado con Dios que al parecer ya no hay razón para seguir viviendo tiene tanto malestar que lo mejor para él es morirse ¿y cuánta gente piensa así? ¿cuánta gente llega a ciertas situaciones en las que dice la vida no tiene sentido así que lo único que yo espero es que Dios me quite la vida pero se les olvida la perspectiva que, que Dios nos llama que debamos, debemos tener tal vez estaba tan enfadado él piensa que con la muerte se escapa de la voluntad de Dios ¿no sería eso lo que pensó él cuando en el barco le dijo a los marineros échenme al mar y se va a quietar el mar y ustedes van a estar tranquilos me escapo de la voluntad de Dios diga, uno dice este profeta de Dios, este hombre de Dios en estas cosas qué vergüenza hoy diríamos nosotros que Jonás era un creyente ¿qué dirían ustedes de un pastor así? terrible, ¿no? no, ese no es pastor y presbiteriano menos ¿Ah? tal vez pensó que se iba a escapar pero miren hermanos hasta donde nos puede llevar una perspectiva equivocada y realmente las guerras las sediciones ¿por qué se dan? no es precisamente por eso ¿Por una perspectiva incorrecta? ¿Por qué las peleas? ¿Por qué se mata a la gente? ¿No? Hay una perspectiva incorrecta de la vida Parece que... Bueno, Jonás no entendía Lo que nos dice Romanos 4.8 No estaba escrito en esa época Pero Dios ya se había revelado ¿Qué dice Romanos 4.8? Si nosotros vivimos No es para nuestros deleites No es para nuestros capi caprichos sino para que el nombre de Dios sea exaltado, sea glorificado, sea adorado. ¿Qué dice Romanos 4:8? Perdón, perdón, Romanos 14 14:8. entonces creen ustedes que es una perspectiva correcta decir no salieron las cosas como yo quería así que Dios mejor toma mi vida se acabó mi tiempo aquí en esta tierra porque yo lo decidí así que atrevido nosotros debemos entender si vivimos vivimos para el Señor es decir, mi vida aquí no tiene otro propósito distinto a glorificar a Dios a honrar al Señor en cualquier circunstancia mire que ya esto va a empezar a cambiar nuestra manera de ver las cosas si entendemos, si creemos lo que Dios dice, que si vivimos para el Señor vivimos entonces ya no tiene por qué venir absolutamente nada a quitarnos el sentido de vivir porque sabemos que nuestro sentido está en Dios que nuestro propósito está en Él. Miren, si Nínive se había arrepentido, Dios estaba siendo grandemente exaltado. Porque se estaba haciendo su voluntad. Porque se había dejado el mal camino, se había dejado la maldad y se había actuado en justicia. Pero parece que Jonás no pensaba de esta manera, simplemente quiso morir. No, no para estar con el Señor como dice Pablo, que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor sino porque quería acabar con su sufrimiento, quería acabar con su dolor. Y algunos dicen, sí, es que, bueno, si tú estás enfermo en una cama, postrado, pues rogamos que el Señor tenga misericordia y te lleve. Hermanos, si vivimos, para el Señor vivimos. Y eso debe estar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Vemos familiares. En una cama, postrados En una situación muy difícil Pero debemos animarlos con esto Mientras Dios te da vida Es para Dios Es para Él Y si Dios nos permite a alguno de nosotros Padecer de esa manera Pensemos en esto Si vivimos, para el Señor vivimos ¿Ha conocido usted personas que han pensado como Jonás? ¿Recuerda la cultura sub suburbana de los Hemos. ¿Sí? Esos que parecían un muñequito que, se, que no se les veía la cara y, y todos tristes y a, haciendo la apología a la muerte. Gente que decía que su vida no tenía sentido. ¿O ha escuchado noticias de suicidios eh, por parte de personas muy deprimidas? Miren la intensidad del enojo de este hombre y miren este malvado deseo. Morir para no cumplir su ministerio. ¿Cómo les parece eso? Morir para no cumplir su ministerio. La vida de profeta era anunciar la voluntad de Dios. A eso lo llamó Dios. Y Jonás tenía que hacerlo. Ese era su propósito. Y Dios le había dado un éxito tremendo, ¿no? Porque Jonás dijo: de aquí a, a 40 días Nínive se va a, a destruir. Y la gente se arrepintió. ¿Cuánto luchamos nosotros hoy día? Predicando la palabra domingo tras domingo. Y hay uno que otro por ahí que, que uh, uh, no. En cambio, esta gente escuchó un solo mensaje y se arrepintió. Uno dice, qué unción la que tenía Jonás, ¿no? Realmente no era Jonás, acuérdense, era el propósito de Dios. Y Dios lo quiso usar a él para llevar ese mensaje. Pero a Jonás no le importó ninguna de estas cosas. Él no pensó, ¿será que acaso Dios no puede usarlo también para traer arrepentimiento a su propia nación? Miren lo paradójico, una nación que no conocía a Dios se arrepiente ante el llamado. Pero el propio pueblo de Jonás está en rebeldía contra Dios No podría él pensar, bueno, Dios es misericordioso Fue misericordioso con ellos, con nosotros también Y puede hacernos traer al arrepentimiento No había esperanza en la misericordia de Dios proclamando su palabra a donde quiera que Dios le enviara No podía confiar en que Dios iba a hacer su voluntad Pero parece que esto no fue lo que quería Jonás Él quería tal vez otro tipo de servicio y así hay algunas personas que de pronto dicen, yo le quiero servir al Señor, pero en esto, en esto, en esto y aquello que a mí me gusta. Pero resulta que Dios le dio dones, le dio capacidades para algo específico y que no es precisamente lo que estaba imaginándose. Por ejemplo, en nuestro medio algunas veces hemos visto a, a mujeres enfadadas porque no están en un púlpito predicando. Cuando Tito, capítulo 2, enseña a las mujeres de la iglesia a que sean prudentes, castas, respetuosas, que amen a sus esposos, que cuiden de sus hijos para que la palabra de Dios no sea blasfemada, que guarden la piedad en sus casas, y no les parece poquita responsabilidad esa, no les parece tremendo trabajo que Dios les da para que quieran, aparte de todo, están predicando también ¿Mm? ¿Por qué no están predicando? Porque simplemente Dios les dio otros dones Así de sencillo No es porque el hombre sea más que la mujer Simplemente Dios a cada uno Le dio un rol que desempeñar Pero miren nuestra sociedad como está hoy día Las mujeres Quieren desempeñar el papel de los hombres Eso es el feminismo Ese es el feminismo que la mujer quiere ocupar el papel del hombre y tristemente los hombres también ahora quieren ocupar el papel de las mujeres entonces esto está totalmente distorsionado totalmente loco ¿no han visto ustedes a un niñito haciendo berrinche? porque no le dan lo que él quiere y si no es lo que él quiere entonces no se mueve Pareciera que Jonás está haciendo la misma pataleta. Y pareciera que más de uno hace la misma pataleta cuando no quiere servir a Dios en lo que Dios le manda, sino en lo que a él se le ocurre. Es triste entonces. Mujeres queriendo hacer el papel de los hombres. Y hombres que dejan su papel de cabeza. Su papel de ser protector. Su papel de ser proveedor. Su papel de ser dirección para su esposa, para sus hijos. Y caminan en contra del diseño de Dios y como consecuencia de la degradación de esta sociedad de la cual hemos hablado. Y esto es producto de una perspectiva equivocada, producto de un deseo malvado de no querer servir a Dios en lo que Él nos coloca. En ejercer un ministerio, un servicio, en otras palabras, un malvado deseo de no vivir para la gloria de Dios como enseña nuestro catecismo. ¿Cuál es la razón principal de nuestra existencia? Es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero no importa que tanto nos sepamos esto, si en cada área de nuestra vida no estamos dispuestos a rendir el homenaje a Dios que Él se merece. Si no pasa esto es porque no hemos entendido cuál es el fin principal de nuestra existencia. Jonás parecía que no entendía este llamado de dar gloria a Dios. Parecía que no entendía por qué Dios lo había preservado hasta ese momento. Cómo lo había preservado de la muerte para anunciar su palabra. Dios lo libró de la muerte porque tenía un propósito con él. ¿Y qué ha hecho Dios con nosotros? ¿No nos ha librado también de la muerte? ¿No nos ha dado vida también en Cristo para que seamos luz en medio de las tinieblas? entonces nosotros como cristianos ante una situación adversa deberíamos hacerle pataleta a Dios y decirle, no señor, mejor yo no quiero vivir más no eso no es correcto debemos aprender la perspectiva correcta Salmo 118 versículo 17 David incluso siendo perseguido estando amenazado de muerte él pudo confiar y declarar no moriré ...sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Esa debe ser nuestra perspectiva. Si vivimos para el Señor, vivimos. A diferencia de Jonás, nuestro gran profeta, nuestro Señor Jesucristo... ...conocía perfectamente el carácter de Dios... Conocía perfectamente la voluntad de Dios y se sometió a la voluntad del Padre Y aunque en el Getsemaní estuvo angustiado y oró al Señor, pidió que se hiciera su voluntad La voluntad del Padre, para que el nombre del Padre fuera glorificado Y las piadosas oraciones de Cristo en su carne fueron escuchadas en nuestro beneficio Para que hoy nosotros podamos mirar a Él en nuestra angustia o en nuestro dolor, en los momentos que no entendemos, con la esperanza de hallar gracia y dirección y consuelo y poder ver las cosas desde una perspectiva correcta, con una esperanza correcta, corriendo nuestra carrera con paciencia, como nos dice Hebreos 12, del 1 al 4, que les pido lean en casa. Jonás entonces estaba muy enfadado. Gracias a su perspectiva equivocada del carácter de Dios De la voluntad del Señor E incluso de su propia relación con Dios ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Piensas que Dios debe hacer las cosas que tú le sugieres? O como les, les compartía antes a algunos hermanos Está bien decir Dios no aceptaremos un no como respuesta no hay tal ¿entiendes la relación de pacto a la cual Dios te llamó a la promesa que tienes en Cristo y que por lo tanto tu vida te, le pertenece solo a Él? si en tu corazón has albergado amargura y enojo por alguna situación pero no sabes o de pronto has pensado si ¿sí estás equivocado ¿Te has dado el tiempo para pensar que de pronto estás equivocado, que tu perspectiva puede estar equivocada, que tienes un juicio a la ligera y que Dios realmente te quiere enseñar, que te quiere enseñar Dios en esa situación? Jonás oró a pesar de todo, ¿no? Le debemos abonar eso también al hermano Jonás. No fue la mejor oración, pero oró a Dios. Como vamos a ver más Adelante Dios respondió a su oración Aunque no como él esperaba Jonás Oró a Dios Una oración no piadosa Pero hermanos hoy podemos orar al Señor Y hallar consuelo en Él Hallar dirección en Él Tenemos esperanza en Él Porque no lo podemos No lo vamos a hacer en nuestros méritos Sino en los méritos de Aquel Que perfectamente cumplió la voluntad de Dios Y que intercede por nosotros Tu deseo malvado puede ser cambiado si luchas con tus deseos malvados, hay esperanza. En Dios hay esperanza. Él es todopoderoso para cambiar nuestros corazones. Pero no vas a lograr nada si no depositas tu confianza solamente en, en tu Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Si no te expones a la palabra de Dios para que ilumine tus tinieblas, de modo que veas con la perspectiva correcta y puedas entonces tener los deseos correctos, Lo cual se verá reflejado en un verdadero cambio de adentro hacia afuera, experimentando el gozo de vivir para la gloria de Dios en cualquiera que sea tu situación, luchando así contra el pecado de estar enojado contra Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra y rogamos Señor que en tu infinita misericordia quieras ayudarnos, quieras transformar nuestra manera de pensar. Ayúdanos, Señor, a identificar aquellas cosas que estamos pensando mal, aquellas perspectivas que tenemos equivocadas acerca de ti, acerca de tu voluntad. Ayúdanos, Padre, para que la luz de tu palabra alumbre nuestras tinieblas, para que la luz de tu palabra, Señor, nos guíe, nos dirija y podamos pensar adecuadamente. Pensar de manera correcta, de acuerdo a lo que tú nos guías, tú nos enseñas. Tú conoces lo que cada uno de nosotros vivimos, experimentamos. Las razones que argumentamos, Señor, para estar enojados contra las cosas, contra la gente, pero que en último término, Señor, terminamos pecando contra ti, enojados contra ti. Socórrenos, socórrenos y ayúdanos, Padre, para que podamos realmente glorificarte y engrandecerte como tú lo mereces. Ayúdanos, Dios, y guíanos en tu buena voluntad. Que esta palabra siga obrando en nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos dando gracias. Amén.